0: La question est posée, « Bonjour cher frères, un de nos enfants a pris la décision de manger végétarien et aussi vegan Il rejette l'évangile, entendu depuis sa plus tendre enfance, et nous avons aussi appris qu'il pratique le yoga. Comment aborder avec amour ce sujet par rapport à la Bible, et que dit la Bible sur ses régimes alimentaires ?» Merci beaucoup de votre réponse, très fraternellement, trois petits points. Alors c'est une question qui me touche beaucoup parce que lorsque j'étais enfant, mes parents étaient végétaliens, ce qui est qu l'équivalent de l'époque du régime vegan, pas de produits animaliers comme la viande bien entendu, mais pas non plus de produits dérivés comme les œufs ou le fromage. Et donc ce régime strict peut avoir des conséquences et selon que la question est posée par rapport à un enfant ou par rapport à un adulte. L'aspect médical doit être souligné, ce n'est pas un aspect qui fait partie de la question et je ne suis pas non plus qualifié pour en parler, mais quand même il faut souligner qu'un tel régime peut avoir des conséquences néfastes lorsqu'il s'agit d'un petit enfant et qu'il faut être prudent et il faut être vigilant sur ces aspects, parce que le manque de protéines chez un, une personne adulte va générer une certaine distance avec la Prise en compte de la réalité, et parfois les parents ne se rendent pas toujours compte de ce que ça peut engendrer au niveau de leurs enfants. Donc, ça c'est à voir avec un médecin ou avec des, euh, des personnes qui sont, euh, qui sont dans l'alimentation, enfin nutritionnistes euh, euh, ou autres. Moi je voudrais aborder la question pour, comme elle est posée, c'est-à-dire par rapport à la Bible, et, et comment euh, aborder cette, euh, cette question des régimes alimentaires. Alors, il y a un texte de l'apôtre Paul qui parle de façon assez vive euh, de ces choix-là. Et euh, Je vais en parler pour toi dans ta réflexion, euh, c'est également pour euh, l'instruction euh, générale sur ce qui est dit là, mais ce ne serait certainement pas le premier point à aborder avec, euh, euh, avec votre, votre enfant ou ton enfant. Donc voilà euh, le texte qui nous est laissé en 1 Timothée chapitre 4, c'est l'apôtre Paul qui écrit au verset 1 « Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Fin de citation. Je ne sais pas si tu as remarqué le l'origine assez terrible de, de ce qui est dit hein, à propos de, de ces efforts importants que peuvent être le rejet du mariage, ou que peuvent être le choix de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, euh, et euh, l'apôtre Paul ici en parle comme des doctrines de démons. Alors, dans le contexte de l'époque, il faut vraisemblablement le comprendre comme une forme d'attachement de, à des euh, régimes alimentaires euh, judaïques, en disant ben, « si je m'abstiens de certains aliments, je serai plus proche de Dieu. Et en étant plus proche de Dieu, je vais être plus méritant euh, que ne le serait mon frère à mes côtés. Ou bien en acceptant certains sacrifices, comme, euh, non pas euh, d'une bonne manière parce que ça correspond à un appel de Dieu pour ma vie, mais le sacrifice du mariage par une sorte de, euh, de volonté de souffrir et d'effort euh, qui va à l'encontre de, de ma volonté, je vais obtenir un mérite supplémentaire auprès de Dieu. Et en fait, c'est en cela que cela est une doctrine de démon. C'est que l'homme essaye, ou celui qui se croit chrétien, essaye d'obtenir de la part de Dieu une plus grande sanctification, une sorte de, un nombre de points supplémentaires par ses propres efforts. or L'évangile, nous le savons, ce n'est vraiment pas moi qui me mets en avant, c'est plutôt moi qui reconnais mes déficiences et qui laisse le Christ les remplir. Euh, cette substitution de Christ est celle qui me permet d'avoir de l'espoir, moi qui suis pécheur, moi qui suis faible, et je ne peux pas avoir confiance dans mes efforts pour lui plaire davantage. Dieu a fait tout le chemin pour que je sois pleinement accepté. Et en cela, les régimes alimentaires qui visent à s'élever par rapport aux autres chrétiens soi-disant, ou s'élever plus près de Dieu soi-disant, encore une fois, sont des régimes qui ou sont des comportements qui n'ont rien compris à ce qu'est la grâce de Dieu qui nous accepte pleinement en vertu des mérites de, de Jésus Christ. D'autres podcasts parlent du salut, tu peux les consulter et voir euh, si tu veux des détails supplémentaires. Je note également que dans la plupart des cas, les régimes de style euh, végétarien, euh, vegan euh, sont pratiqués en référence à une foi qui est assez différente de la, la foi chrétienne, la foi biblique, et euh, qui fait euh, état d'une croyance en la réincarnation. La réincarnation, disant, selon les écoles de pensée, hein, il existe plusieurs modèles, mais qui dit que les êtres euh, vivants progressent au fil de, de, de vie, de mort, de vie, de mort, euh, ben de, de minerais à des plantes et de plantes à animaux et d'animaux à l'être humain. Et en cela, la valeur d'un animal est équivalente à la valeur d'un être humain. On ne va pas tuer une vache parce que, ou on ne va pas tuer un rat parce que c'est un être humain. Peut-être qu'il euh, qui, qui, qui revient en arrière pour ses mauvaises actions, ou en tout cas c'est un être vivant qui va progresser jusqu'à une, une existence humaine. Et en cela, euh, on est dans une spiritualité radicalement autre, parce que la Bible dit que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, et que les animaux ne sont pas du tout dans ce statut. Ils n'ont ni la même conscience, ni la même spiritualité, ou la même représente, enfin, le même rapport à, à Dieu euh, en fait, ils n'ont pas de rapport à Dieu, de ce que l'on peut comprendre des Écritures, euh, ce que peut avoir un, un être humain. Et, et donc c'est souvent un, un respect mal placé quand ça va jusque-là, quand, quand c'est associé à une, une spiritualité de style oriental. Parce que euh, la Bible nous présente euh, la vie comme étant une seule vie, ce se, euh, hébreu nous dit hein, euh, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de multiples réincarnations. Et donc il n'y a pas non plus à, à craindre, en mangeant d'un animal, de faire euh, du mal à une vie équivalente à, à l'être humain. Je note d'ailleurs que dans certains de ces pays, et c'est assez euh, tragique, il y a des hommes et des femmes qui meurent de faim alors qu'ils sont entourés de, de plein d'animaux euh, dont ils pourraient euh, profiter, ou ils refusent de euh, tuer les rats qui mangent les cultures céréalières, euh, entraînant des famines euh, qui, qui sont terribles. Donc C'est voilà, parfois très, très grave, de, très lourd de conséquences d'avoir cette, cette conviction, euh, même si ce n'est probablement pas le cas dans, dans nos pays, pour ceux qui le, souhaitent de le faire d'ailleurs certaines fois des gens adoptent des régimes pour des raisons strictement alimentaires, d'hygiène alimentaire qu'ils estiment préférable ou voilà, pour des raisons personnelles qui ne sont pas liées à ce type de spiritualité. Donc voilà un peu le, le tableau qui, nous, qui émerge de 1 chapitre 4, et je voudrais relever, puisque la, réponse est, la question c'est de comment lui parler, je voudrais relever comme deuxième point que l'objectif n'est pas de changer de régime. Encore une fois, sauf pour des raisons médicales, si notamment des enfants sont en danger à cause de, ces, de ce type de régime, mais l'objectif n'est jamais de changer de régime, parce que ce n'est pas un régime alimentaire qui nous approchera de Dieu ou qui nous éloignera de Dieu. 1 Corinthiens 8.8 nous dit « Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu, si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins, si nous n'en mangeons, nous n'avons rien de plus ». C'est donc très important de réaliser que l'objectif de la conversation. C'est n'est pas de, euh, que, que ton fils change de régime, parce que même s'il changeait de régime et adoptait le tien, on serait pas plus, euh, il ne serait pas plus proche de, du Seigneur, il ne serait pas plus dans une relation satisfaisante avec Jésus-Christ, et surtout dans une relation euh, salvatrice avec Jésus-Christ. Et donc c'est mon troisième point, l'objectif c'est de connaître Jésus et de suivre l'évangile. Euh, le problème c'est qu'en focalisant son attention sur un régime alimentaire, ben, vous risquez de perdre son, cette relation qui est probablement déjà fragilisé par vos différences de perspective. Et la question devient donc comment gagner son enfant adulte avec des convictions alimentaires très fortes, ou même avec des convictions qui sont liées au yoga qui seraient très fortes. Et Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 9 que nous devons euh, tout faire pour essayer de ressembler à ceux que nous voulons euh, atteindre avec la grâce de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on doit devenir juif avec les juifs, euh, païen avec les païens péché excepté, bien sûr, mais qu'on doit vraiment tenter de ressembler en tout point à ceux que nous aimons et que nous voulons euh, toucher avec l'Évangile. Et donc, l'encouragement que je te laisse, ce serait de tout faire pour pouvoir le rejoindre dans ses préoccupations, de tout faire culturellement, de tout faire dans ses goûts, euh, euh, pour, euh, ouais, pour qu'il voit qu'il y a de l'amour et du respect pour sa perspective, qui peut-être pas la tienne. Mais, et qui certainement pas la tienne, mais qui euh, ne mange pas de pain, si je devais euh, utiliser cette expression. Et quatrième remarque, euh, parler de Jésus euh, ne peut avoir lieu que quand on a montré l'amour de Jésus, et notamment dans les familles où tout a déjà été dit. Euh, J'imagine que vous avez eu multiples fois des conversations autour de l'Évangile, autour de la, la personne de Jésus-Christ, et euh, si tout a été dit, ben, je ne sais pas ce qui pourrait être dit de plus, si ce n'est euh, d'aimer d'aimer et de, 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 de trouver des moments ou d'attendre ou de prier pour des moments où eh bien, la personne sera confrontée à l'échec de ses spiritualités alternatives. Euh, ouais, je, je sais, enfin, je me souviens d'amis qui avaient commencé la méditation transcendantale. C'est une autre pratique, une autre dimension. Et vraiment, c'était très apaisant. C'est très apaisant, ils en étaient heureux et ils en parlaient avec beaucoup de faveur, beaucoup de... Faveurs, beaucoup de... Euh, ouais, c'était un bienfait pour leur vie. Le problème c'est qu'au début c'était 20 minutes par jour et que ça leur donnait vraiment un boost pour, pour leur existence, puis ensuite c'était une heure par jour, et ils se rendaient compte qu'ils étaient dans un schéma qui, qui prenait leur vie, leur cœur, leur âme, et que ce n'était pas aussi libérateur qu'ils ne l'anticipaient ou qu'ils l'imaginaient au début de la pratique. Et, et je crois que c'est ça qu'il faut euh, attendre, euh, c'est à un moment donné ça va montrer les limites de ce que l'on... De, de ce qu'il cherche. Et c'est là où peut-être euh, la réflexion, la discussion sur Jésus-Christ pourra être la plus appropriée. Mais en attendant cela, il faut faciliter l'expression de l'amour, parce que finalement c'est toujours ça. Hein, le, le chrétien devrait se distinguer par, euh, euh, par, par cette, euh, cette attention de l'autre. Et, euh, et, et moi je pense que le mieux ce serait que tu accueilles ton fils avec les mêmes régimes quand il est chez toi. Euh, en sachant que, enfin même si tu, tu n'es pas d'accord, parce que c'est secondaire. Euh, c'est secondaire, les mêmes régimes, les mêmes.. Euh... Euh, euh, essayer d'aller de de, de, le plus loin possible pour le pla lui plaire et pour lui montrer que tu n'es absolument pas contre lui et contre sa perspective, parce que tu es pour Jésus Christ qu'il ne connaît pas encore, et que ça c'est tellement, tellement plus fort qu'un régime alimentaire, que c'est tellement, tellement plus satisfaisant qu'un régime alimentaire. Il faudrait que tu puisses lui montrer que tu n'es pas dépendant de régime alimentaire pour ta propre satisfaction, parce que nous avons tout pleinement Jésus Christ, nous dit Colossiens. Donc c'est au travers de cette relation à Christ qu'on a… On a, on a tout ce qu'il faut et que le régime alimentaire n'est vraiment pas un problème, c'est un non-enjeu, dans un sens ou dans l'autre, prendre quelque chose ou ne pas prendre quelque chose. Et c'est euh, euh, à un moment donné, tu pourras peut-être placer euh, que Jésus est vraiment le, le pain de vie, la vie qui rassasie. Il, il n'est pas un régime alimentaire, il est l'aliment par excellence qui, qui donne le goût, la saveur à la vie. Et euh, ce sera euh, probablement un meilleur gain que d'essayer d'argumenter sur les bienfaits de tel ou tel régime, euh, et il faudra probablement t'armer de beaucoup de patience et de temps, de prier énormément pour que bah, le Seigneur se révèle un jour à, à sa conscience et à son cœur, et qu'il réalise à quel point il y a une satisfaction profonde dans cette relation à Jésus-Christ. Tu as posé dans ta question euh, la question du yoga, Bon, ça, ça mérite une réponse indépendante et ce sera pour un autre podcast. En tout cas, j'espère que ça a répondu à ton, à, à ton attente et euh, ben, je me joins à la prière pour que ça puisse avoir un, un impact dans, dans la vie de votre famille.